0: Hola, ¿qué tal? Soy María Castellanos. Este es tu espacio en mi barca. Quiero en esta hora darte la bienvenida y eh, estamos estudiando la verdad presente en Deuteronomio. Y por supuesto eh, ya hemos avanzado y estamos en la lección 5 eh, que trata acerca de la necesidad de amar al extranjero que está dentro de tus puertas. Nosotros veíamos la lección anterior, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero eso no se queda ahí, ¿verdad? Sino que está más allá y a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de nuestros prójimos eh, encontramos los extranjeros. Así que cuando Jesús fue interrogado, acerca del mandamiento más importante de la ley, ¿verdad? Que dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios, pero añadió un segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se halla, por ejemplo, en Marcos 12, 31, y eso pertenece al Antiguo Testamento. Jesús estaba citando Levíticos 19, 18. También Deuteronomio nos habla del amor al prójimo más necesitado, especialmente el extranjero, como lo dice en Deuteronomio 10.19. A menudo se vinculan, además del extranjero, al huérfano y a la viuda, como dice en Deuteronomio 10.18. Ahora, ¿qué necesitamos para amar al extranjero? Vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué necesitamos para amar al extranjero? ¿Por qué amar a los extranjeros? ¿Y cómo actuar con un extranjero? Vamos a, a, a referirnos a estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para amar al extranjero? Lo primero que necesitamos para amar al extranjero es tener un corazón donde esté establecido el pacto con, con, con Cristo. Una, un corazón de carne, como dice Ezequiel. ¿Eh? Quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Por eso el Señor en Deuteronomio 10.16 le está diciendo a los israelitas, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Quiere decir, Mientras Dios escribía la ley en tablas de piedra, los israelitas la estaban transgrediendo, haciéndose un ídolo de oro. Como habían roto el pacto, Moisés rompió las tablas escritas por Dios y no obstante Dios les perdonó y ordenó a Moisés que preparase nuevas tablas, perdonándoles y dándoles una nueva oportunidad. Pero ellos serían incapaces de mantenerse leales al pacto si confiaban solo en las señales externas, como era la circuncisión física que practicaban ellos desde la época de Abraham. ¿verdad? Necesitaban una circuncisión del corazón. La circuncisión, aclaración, la señal física era en el órgano reproductor masculino, ¿Verdad? Ellos practicaban la circuncisión, se cortaban el prepucio, que es la parte esa que está eh, allí. Entonces, eso se realizaba y Dios lo, se lo ordenó a Abraham. Pero ahora Dios les está diciendo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y, eh, y no endurezcáis más vuestra serviz. O sea, necesitaban una circuncisión, una señal del corazón, entonces podrían cumplir la orden, amaréis pues al extranjero. Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, Deuteronomio 10.18. Este, este texto muestra las razones por las cuales debemos amar al extranjero. Porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Porque es grande, poderoso y temible. Porque no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Porque defiende al huérfano y a la viuda. Porque ama ¿verdad? al extranjero y le provee de ropa y alimento. Dios que tiene poder ilimitado, que no necesita nada y que puede actuar como quiere ama al extranjero y le ayuda. Por eso nos invita también a nosotros a amarle y ayudarle. Eh, es interesante que nosotros también somos extranjeros. Dice, amaréis pues al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Así le dijo en Deuteronomio 10.19 a los israelitas, ¿verdad? Pero nosotros también Venimos de dónde? De la tierra del pecado. Nosotros estamos, sali hemos salido, los que estamos en, en relación de pacto con Dios, ¿de dónde nos sacó el Señor? De la cantera del mundo, ¿eh? De donde eh, fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo con su luz y con su poder. Fuimos rescatados de las tinieblas hacia... La luz admirable del Señor. Ahora, tal como se había anunciado a Abraham, el pueblo de Israel fue esclavizado ¿verdad? Eh, en Egipto por largos años. Aprendieron en carne propia lo que significa ser extranjeros y marginados. Al instruirles, Dios les invitó a recordar su experiencia de cómo habían sido ellos extranjeros y tratar al extranjero y al marginado como un ciudadano de pleno derecho. La misma ley debía regir para el natural y para el extranjero. Al igual que Israel, nosotros hemos sido esclavos del pecado y vivimos como extranjeros en esta tierra, porque esta no es nuestra tierra. Amamos la tierra nueva, la tierra dichosa donde vamos a estar con nuestro Señor. Por tanto, debemos ser una luz mostrando el amor de Dios a través de un trato amoroso con los demás y tratando a todos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Como Mateos, como dice Mateo 7.12. Así como quieras que hagan contigo hacer vosotros con los demás. Nosotros debemos tener presente esta lección. Porque recordando Mateo 25. Tenemos allí un pasaje que... Eh, da mucho que pensar y eh, vamos a buscarlo para eh, eh, analizarlo. Mateo 25 habla acerca del juicio de las naciones, que cuando el Señor venga, pondrá a unos a la derecha, ¿verdad? Y otros, sí, Mateo 25, 31. benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Fíjense, es que ahí está el repertorio de cómo nosotros podemos ayudar Tuviste sed, eh, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo en la cárcel. O sea, ahí están los diferentes frentes donde las personas que quieren hacer la voluntad de Dios pueden enfrascarse y ayudar. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento o te dimos de beber?, ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Son hermanos más pequeños porque están en condiciones desfavorables, porque están llevando eh, situaciones mmm, por las que, vaya, eh, el trato bondadoso, el trato amable, es una ejemplificación del carácter de Dios, ¿verdad? Es, mm, es imperativo que todo hijo de Dios y todo aquel que tiene eh, en su corazón el amor de Dios, pues haga las mismas obras que el Señor hacía. Y las obras designadas para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Eh, en, dice el pensamiento de Elena G. de Juay en el discurso maestro de Jesucristo, página 114. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Qué interesante. Pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades sus chascos, sus gozos y sus pesares. Ahora yo pregunto, ¿eres tú capaz de ponerte en el lugar del de borracho la que todo el mundo, eh, que apesta, que todo el mundo lo, lo rechaza? O de la prostituta, eh? o del drogadicto o del que está cometió un crimen y está preso. Es un amor bien grande que tiene que brillar en nuestros corazones. Y que dice que comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos. Nos podemos identificar con ellos mediante la sangre de Cristo, porque la oración... Y el buen trato. ¿Verdad? Hacen milagro, Luego tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Si cambiásemos de lugar con ellos. Quiere decir. Por decir. Bueno. Yo me imagino. Que yo sea la que estoy al lado de la reja. Al lado allá de la reja. ¿Verdad? O la que estoy en la calle. Eh, o la que estoy. con con los desastres que estamos viendo hoy. Ahora. Eh, esta es la regla de la verdadera honradez y realmente si nosotros queremos entrar en la santa ciudad, queremos, te, debemos hacer este mandamiento parte de nuestra vida, porque si tú amas a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo y es sirviéndolo, es sirviéndolo en el marco de tu de, de donde tú te desempeñas donde tú te mueves si estás en un centro de trabajo siempre que tú vayas a tu centro de trabajo tú vas a ver a, a, a personas desvalidas por, por, por diferentes por todas partes verdad si vas a, a un hospital si vas a una iglesia a cualquier parte a donde vamos siempre vamos a, a ver personas desfavorecidas en nuestro vecindario Ahora, tenemos que tener los ojos espirituales. Los ojos que están puestos en Cristo siempre van a ver dónde hay dificultades y dónde se puede ayudar. Hasta aquí, mis hermanos, les doy las gracias por haber escuchado mis hermanos y amigos. Les doy las gracias por haberme escuchado y les estoy invitando a eh, un próximo episodio que nosotros eh, podamos tener este mandato, amar a tus a tus enemigos, amar a nuestros enemigos, pero dentro de los enemigos, amar a los extranjeros que están cerca de nosotros, porque extranjeros fuimos en la tierra del pecado y hemos sido traídos a la luz y llevados muy pronto a la patria celestial. Que Dios nos bendiga y nos dé ese maravilloso amor. Hasta pronto.